0: această este o localitate în partea de nord-vest a Israelului, la fale de Carmelului și mai la sud de Sidon. Sunemul este cunoscut în scriptură pentru două aspecte. Sunemul a dat în Israel cea mai frumoasă fată în timpul apogeului vieții lui David. Au căutat, cum știm atunci, o fată frumoasă și au găsit o fată, în sunem, care s-a îngrijit de David. O fată atât de frumoasă încât a fost răfnită, iar pentru faptul că unul dintre fiii împăratului și-a dorit-o, a plătit cu viața, acesta fiind Adonia. Cel de-al doilea lucru pe care l-a dat Sunemul este această altă femeie care are o altă frumusețe, o frumusețe a omului lăuntric, o frumusețe nepieritoare, un caracter puternic al credinței, o credință autentică, o credință care are putere de decizie, o credință greu încercată, dar o credință care trece învingătoare vingătoare, o, un comportament care este uh, vrednic să fie privit și să fie urmat. Poate că împreună cele două femei realizează ce înseamnă înaintea lui Dumnezeu. O frumusețe fizică și o frumusețe spirituală rar se întâlnesc uh, acestea. Lisei trecea prin Sunem pentru că fiind la poalele Carmelului, urcând spre Carmel, era o locație pe unde trecea drumul lui. Femeia aceasta l-a invitat la masă, era o femeie nobilă care avea înțelegeri ale credinței și a înțeles despre Elisei, că este un om sfânt al lui Dumnezeu și a propus soțului ei să-i o cameră de sus. Într-o cameră de sus a avut loc un eveniment de culme din viața lui Ilie și tot într-o cameră de sus are loc și acest eveniment de culme din viața lui Elisei, Dumnezeu îngrijind ca... Slujitorii asemănători pe care i-a chemat să facă lucrări asemănătoare, iar Ilie, fiind asemănător cu Elisei sau în același timp, ei sunt succesori, fac lucrări asemănătoare, între care este și această înviere din camera de sus. Și în viața lui Petru și Pavel, doi alți mari slujitorii lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a îngrijit. A, Petru a ținut o cuvântare în ziua Cinzecimii. A, Avel a ținut o cuvântare între națiuni în Antiohia Pisidiei. Subiectul este același. Domnul Isus în imaginea psalmului 16, n-au vorbit între ei. N-au știut unul de altul, dar era același duh. Petru a înviat pe cineva în Cetatea pe cum știm, Pavel a înviat și el între națiuni, pe Eutih în e, Troa. E, au existat deosebiri și asemănări, așa sunt și aici. Întâi ar vrea să remarcă că Elisei este e, profetul Harului, iar Harul înseamnă, iată, între altele și acest lucru, stăruința femeii, ca el să vină să mănânce pâine. Cum știi, invers a fost pentru Ilie în sarepta Sidonului. Atunci Dumnezeu i-a spus lui Ilie, am poruncit unei femei să te hrănească. Când s-a dus în sarepta Sidonului și s-a întâlnit cu femeia, parcă nici nu știa de această poruncă. Și Ilie i-a cerut întâi apă, după aia... Sigur, apă ar fi fost dispusă să-i dea, apoi a cerut pâine și aici au, întâlnit, au intervenit atitudinile de împotrivire. Așa era pe vremea poruncii, așa este în vremea anterioară a lui Dumnezeu. Ilie a stăruit pe lângă ea, nu văduva din Sarept. Aici este invers. Această femeie nobilă stăruie pe lângă, Elisei să vină, să accepte, să mănânc Harul, este cel care ne cere nu să face, ci să facă. E un lucru absolut deosebit între lege. legea cere să faci, Harul cere să facă, deosebirea semantică este minusculă, dar deosebirea, sau semnificația spirituală este profundă, aici ne confundăm adesea, pentru că multe din lucrurile cuvântului lui Dumnezeu ni se par că sunt porungi față de noi și nu le împlinim, nici nu putem să le împlinim, pe când lucrurile cuvântului lui Dumnezeu sunt expuse spre a înțelege ce vrea să facă Dumnezeu, A stăruit de Elisei. El probabil a refuzat, din motive subiective, cum se întâmplă adesea, era invitația ei, poate deja asta a contat, nu l-a invitat soțul ei cum ar fi fost normal și, sigur, e un aspect formal în relațiile dintre oameni, te invită soția, e un lucru, dacă e văd, o văduvă e tot alt lucru, ea nu are voie să invite. Totul alt lucru. Nu l-a invitat soțul, el se jenează, ea stăruiește, ea devine autoritară, prin autoritatea Harului lui Dumnezeu, care este în comuniune cu Dumnezeu și îl convinge pe profet. Așa cum și vânzătoarea de purpură din cetatea Tiatira l-a convins pe Pavel. Întâi l-a invitat pe Pavel și pe Sila. Eu au avut rezerve, ea era o femeie. Invitați de o femeie, e puțin probabil să accepti. Ea a stălui, dacă mă socortiți o femeie credincioasă și a angajat credința ei, credincioșia ei în această invitație. Nu o invitație formală, sunt invitații formale în vârful buzelor pe care le simți. Și sigur că e normal să refuzi asemenea invitații obișnuiți în felul acesta cu invitații formale, nici nu facem deosebirea când e o invitație din inimă și o invitație pe care nu pot să o refuzi, așa cum a fost în această situație. Intrând în această casă, el va aduce noutăți. În Sarepta era și o cameră de sus, era și un copil care va muri și va fi înviat în sunem nu este nici camera de sus, nu este nici copilul, lucrurile sunt cu totul noi și ar vrea să remarc un aspect, și anume că Harul Lui Dumnezeu lucrează pe un teren nou, nu reface, nu reia lucruri vechi, într-o creație nouă. Acolo se manifestă Harul Lui Dumnezeu, pornește ca de la început, nu este cameră, va fi o cameră, Nu este copil, va fi un copil ca să se reproducă minunea care a avut loc în sarepta Sidonului. La sunem, sigur, iată a apărut o o, cameră de sus, o nouă zidire, era o dovadă a credinței, este ca acea cetate așezată pe un munte, se putea ști că acolo, este o faptă a credinței. De ce ai făcut o cameră? N-ai copii, n-ai, sunteți bătrâni amândoi, de ce ai mai făcut o cameră? A apărut un oaspete nou, iar credința ei poate fi exteriorizată, poate fi văzută. Elisei este întâi un oaspete care are o cameră a lui. La lucrurile de care ea s-a gândit, un confort minim, Aș accentua unul care mi se pare cel mai important dintre ele. Nu patul, nu masa, nu scaunul, le găsim rostul. Aș spune despre sfeșnic. De ce sfeșnic? O bucată de pâine poți să mănânci și pe întuneric? Ca să te odihnești nu trebuie lumină, dar un sfeșnic îți trebuie ca să citești. Este indirect o deschidere spre preocuparea profetului pe care a știut-o, a cunoscut-o femeia, el citește, nu trebuie să ne mire, exista legea, existau cărțile, deja se scriseseră cartea a judecătorii, unul Samuel, erau cărți scrise, ele circulau și circulau și psalmii, erau scriși aceștia deja Iată și iudeii aveau obligația să poarte Textul legii în filacterii, o mică cutiuță, să-l ducă peste tot. Iată ce se îngrijește femeia aceasta, un sfeșnic ca să poată să citească din... N-avem timp să citim din cuvântul lui Dumnezeu. Avem timp pentru masă, avem timp pentru pat, dar n-avem timp pentru sfeșnic. Și apoi apar lucrurile că atunci când suntem în adunare, pe masă nu prea e, pentru că dacă n-a fost sfeșnic... Nu ai ce să pui pe masă sau pui pe masă, dar se vede că este cam sărăcie, pentru că n-a fost feșnicul care să-și facă lucrarea, o spun ca să înțelegem pentru fiecare dintre Un speșnic. masă ne îngrijim, pat avem, scaun avem, dar unde e feșnicul și unde este împlinirea speșnicului, acum? Aproape că ar fi absurd să vorbești despre o lumină ca să citești, pentru că majoritatea oamenilor citesc pe periferice, de fel de fel, pe gageturi. Nu-ți trebuie lumină. Este lumina aceea. Lumina aceea nu iluminează. Trebuie să știm lucrul acesta. Lumina din aceste gadgeturi de pe telefoane, despre tablete, de pe fel de fel, este o lumină care orbește spiritual. Nu ne dăm seama care sărăcește spiritual, nu ne dăm seama, dar este o realitate pe care apoi o simțim și ne întrebăm de ce, că am citit pe telefon din Biblie, am citit pe tablet fără sfeșnic. Sfeșnicul este o altă, este imaginea unei alte lumii, nu exagerez dacă spun că în simbolistica Vechiului Testament, sfeșnicul este Domnul Isus Hristos și acesta este necesar, noi folosim, instrumentele lumii și ne mirăm de ce nu e revelație. Revelația o aduce Sfeșnicul care este Domnul Isus Hristos. Apoi, în fața acestui, acestei situații, sigur, Elisei gândește în felul lui Dumnezeu, care este un Dumnezeu al răzbunărilor și un Dumnezeu al răsplătirilor. Aceste două lucruri și le-a luat asupra lui să răsplătească și Domnul Iisus a spus dacă îmi slujește cineva tatăl meu îl va onora și el este o imagine a celui care știe să răsplătească că Matei 25 am fost trăind și m-ați primit, am fost flămând, am fost însetat am fost gol am fost gol dezbrăcat, m-ați îmbrăcat am fost bolnav am fost în închisoare și știe să răsplătească. Iată aici un om al Harului care în comuniune cu Dumnezeu își propune să răsplătească cu o măsură administrativă. Este nedemnă pentru o credință care are de a face cu un Dumnezeu viu. Când ai acces la Dumnezeu cel viu, când trăiești cu Dumnezeu cel viu, să-ți vină cineva și să-ți spună, pun o pilă la împărat. o jignire. Eu l am pe Dumnezeu, n-am nevoie de împărat. Eu l am pe Dumnezeu, n-am nevoie de comandantul oștilor Așa se ierarhizează uh, lucrurile în uh, ordinea credinței. Știe să nu pună preț pe ce nu merită și să prețuiască uh, ceea ce merită. A înțeles Simplu, de la Dumnezeu, ce este de făcut pentru ea? Este harul lui Dumnezeu. Ce este de făcut? Aceasta e preocuparea harului, ca și în întregularea anterioară. Ce să fac pentru tine? Ce este de făcut? Nu lucruri mici, nu lucruri mici, nu lucruri administrative, nu lucruri de competență imperială. Ăsta e un nivel terestru, ci lucruri de uh, uh, competență dumnezeiască, Și, în adevăr, îi promite un copil. Copilul acesta, iată, are o apariție minunată, o naștere minunată. Copilul din Sarepta era un copil născut natural. Acesta se deosebește, are o naștere minunată și va avea o înviere minunată Acestea sunt măsurile Harului Lui Dumnezeu. Elisei ceruse o dublă măsură. Iată, nu-i copil. Ca să înviezi, trebuie să fie un copil care să moară. A venit copilul într-un chip minunat, a venit și moartea, a venit și uh, învierea, uh, apoi copilul uh, a murit și referitor la moartea copilului sunt prezentate aceste patru atitudini, tatăl rece, distant la dat în mâna slujitorului du la mama lui un tată care și încredințează copilul slujitorului cred că ține puțin la el, așa era el, du la mama lui când copilul va muri și uh, sunamita l va pune în camera de sus l-a chemat pe soțul ei. Tatăl copilului n-a întrebat ce face copilul nostru, unde este copilul nostru, nu era cu mama lui, nu era în camera lor, nu era nicăieri, nicio întrebare, unde e, ce face copilul, nu îl interesează. Cerut, I-a cerut, ea a văzut că e distant, că nu pune întrebări, ce este cu copilul nostru. I-a cerut, dăm o măgăriță, și un slujitor, sigur, acum iese la iveală inima lui, care era rece în relațiile afective de familie pentru că era rece față de Dumnezeu. Un om al cărui Dumnezeu este săptămânal, o dată pe săptămână sau o dată pe lună. Dacă nu e zi de sabbat, nu e nici zi de lună nouă, nu e Dumnezeu. Și cu un asemenea cu asemenea inimă, sigur că nu există nici dragoste sau iubire uh, naturală. Uh, uh, Sunamita se comportă admirabil, nu spune nimănui, nici chiar soțului ei că a murit copilul, nici un slujitor nu știa. De pe genunchii ei l-a dus direct în camera de sus. Știa drumul acesta din istoria lui Ilie, care era apropiată. Acolo l-a dus și Ilie pe copil, luându de la mama lui. Ea n-a mai așteptat, ea l-a dus direct în camera de sus, l-a ascuns ca un secret, așa încât nimeni nu știa nici unde este copilul, nici ce este cu el, și nimeni n-ar fi intrat în camera profetului ca să vadă ce este cu copilul. Moartea a o ca într-un secret între ea, și Dumnezeu trecând cu multă demnitate, cu demnitatea credinței care contează pe un Dumnezeu viu. Iar un copil mort și are un Dumnezeu viu, aceasta face deosebirea în viață. Un copil mort schimbă profund viața când este doar el dominant în viață. Dar un Dumnezeu viu care este dominant în viață nu schimbăm prejurările când moare un copil. Sunt raporturi între cer și pământ. S-a petrecut ceva pe pământ grav, dar nu s-a petrecut în cer. N-a murit Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este viu, lucrurile pot continua potrivit cu acest Dumnezeu viu. L-a ascuns în camera de sus, a pornit spre Carmel, a ajuns bine. Cel care a observat omul lui Dumnezeu de departe a observat-o, era atent, sigur o atenție care i-a fost îndreptată de Dumnezeu, sunt convins, așa cum bătrânul tatăl a văzut de departe pe fiul său și e, omul lui Dumnezeu l-a văzut de departe, e, a văzut-o pe sunamita, într-un fel copilul ei, Spiritual era copilul lui și era atașat de el, de familia aceasta, ca uh, dovadă el întreabă, este bine soțul tău, uh, e, ești bine tu, este bine soțul tău, este bine copilul, era familia lui. Ea răspunde, uh, este bine pentru că răspunsul este față de uh, uh, Gehazi, nu este față de uh, Elisei. Cu Gehazi, ea nu are dialog, ea venise pentru omul lui Dumnezeu, ea a venit la omul lui Dumnezeu, lui Gehazi i-a spus doar bine. Sigur, iată un fel de a expune lucrurile la limita între real și ireal, moartea este bine. te o afirmație. este bine. Iată, moartea este bine. Noi vedem moartea ca un lucru rău și așa este. Iată o femeie credincioasă care întrebată, este bine? Este bine copilul? Pentru că nu se referă doar la ea și la soțul ei. Este bine copilul? Este bine. Unde este bine? În camera de sus. Și este înaintea unui Dumnezeu viu, ea s-a aruncat la picioarele omului lui Dumnezeu, iar Elisei este de două ori în mare suferință. Întâi că vede sufletul ei amărât și în al doilea rând că înțelege Domnul mi-a ascuns și nu mi-a spus. Ce sensibil era omului Dumnezeu! Cum să facă Dumnezeu ceva și să nu-i spună și lui, omul lui Dumnezeu? Sigur că e greu de cuprins de ce Dumnezeu a păstrat în taină. Așa a hotărât el în suveranitatea lui, ca această moarte să o țină ascunsă în comuniune cu acest Dumnezeu. Sunamita a ascuns copilul mort. Ea era în comuniune cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a îndrumat-o și l-a ascuns în camera profetului lui Dumnezeu. Și a ascuns informația aceasta și de Elisei. De ce? Poate că Elisei, dacă ar fi știut ce se petrece, uite, copilul a făcut insolație, copilul a murit. Cum suntem noi? Ar fi alergat în dată la sunem, sigur. Ar fi alergat în dată, dacă ar fi... Dacă i-ar fi spus Dumnezeu, uite, a făcut insolație, uite, copilul a murit, s-ar fi dus acolo. Sigur, este distanță între un om și Domnul Isus Hristos care, auzind că Lazar este bolnav, a transmis un mesaj, un mesaj de cel, părea rece. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre moartea lui Dumnezeu. A rămas, a rămas, n-a plecat spre Betania, a rămas. Gândesc că aici a fost taina intervenției lui Dumnezeu, nu i-a spus lui Elisei ca să rămână pe Carmel. Așa a hotărât el să rămână cu Domnul Isus, spune, mă bucur că n-am fost acolo. Se bucura în comuniune cu Dumnezeu, poate pentru Elisei ar fi fost mai greu să se bucure că a murit copilul. Elisei este amărât, aceasta e deosebirea între omului Dumnezeu și fiul lui Dumnezeu Domnul. Isus Hristos. Elisei îl angajează pe Gehazi. Gehazi, un om în slujba lui Elisei, pornește în mare gravă cu Toiagu, și spune despre, nu numai despre credința formală a lui Gehazi, dar a spune și de deosebirea între slujitorul pe care l-a avut Ilie și slujitorul pe care l-are l-a Elisei Elisei l-a avut slujitor pe l-a avut slujitor pe Elisei ce mare îndurare a lui Dumnezeu Unui om de pe terenul legii să dea ca ajutor un om ca Elisei și ce mare provocare pentru Elisei pe terenul Harului, ca să aibă ca ajutor un om formal, un om lipsit de înțelegere, un om a cărui inimă va fi dată la iveală, așa a avut și Domnul Isus între ucenicii săi. Și lui Petru i-a spus, înapoi a mea satan, și Iuda era un purtător al gândurilor satanice, și Ioan și Iacov, în dorința lor de a fi, m-a, aceștia au fost, aceștia sunt cei în care lucrează Harul lui Dumnezeu. Nu sunt oameni cu un caracter nobil, cu un caracter format, nu, ci sunt oameni de jos, de cea mai de jos clasă în aceștia poate să lucreze Dumnezeu, iar pe aceștia îi pune, iată, alături de un om pe care îl investește cu putere. Al doilea aspect pe care l-aș nemarca, întoiavul acesta, el este ca un simbol al legii pus pe trupul mort al copilului, să aducă viață. Este porunca legii, ca și porunca față de văduva din Sarepta. Dumnezeu i-a poruncit să-l hrănească pe Ilie, ea nu. A trebuit să stăruiască Ilie pe lângă ea. Așa este, legea nu are putere, are putere de dispoziție, are putere să spună ce să faci, dar nu are putere să dea viață și într-un mod paradoxal. La toiavul acesta lui Gehazi, la cuvântul lui Dumnezeu prezentat din perspectiva Duhului Legii, se apelează de multe ori și tot de multe ori sunt și aceste eșecuri pe care le recunoaște Gehazi. Nu s-a trezit copilul. El nici măcar nu știa că este mort. Nu s-a trezit copilul. L-am pus, dar nu s-a trezit. N-a întrebat ce e, n-a pus mâna pe el să-l zgârți, n-a pus să vadă, e rece. Cum se întâmplă? Găsești un om care e, stă întins, nu se răspunde. Pui Toiavu pleci. Așa a făcut el. Pui toiavul a plecat. El nu era angajat. Toiavul era cel care îl ducea pe el toiagul din mâna lui a făcut ca să-l pună pe copil, a pus toiagul, el nu și-a pus problema ce să fac mai departe, a luat toiagul, a plecat și a raportat, nu s-a trezit copil, a rămas așa, adică toiagul tău e de vină, pentru că eu am făcut tot ce mi-ai spus, dar toiagul tău este de vină. ce om formal, ce om distanțat, detașat, complet de tot ce se petrecea acolo. De multe ori și între noi se fac lucrări care nu expun o angajare de ființă. Lucrări superficiale, lucrări formale, lucrări făcute așa ca să fie, am făcut și nu a rezultat nimic. și Nu, gata, am făcut, am făcut ce a trebuit. Mi-a spus să pun toiagul, am pus toiagul. Dar nu era un toiag în scop în sine. Copilul era un scop în sine. Dar pă, el nu-l interesa. El privea la toiag și subordonat față de toiag, a făcut și a e, plecat. A venit tăi A venit pentru că mama copilului a zis viu este domnul și viu este Sufletul tău, nu te voi lăsa. I-a răspuns cu același cuvânt pe care îl spusese Elie, Elisei lui Elie. L-a cunoscut? De unde l-a cunoscut? Era atentă, era pe recepția spirituală să prindă cuvintele lui Dumnezeu. Noi avem telefoanele noastre, suntem pe, Nu sun, semnal. Iar vroia semnal de la Dumnezeu. Și pe semnalul lui Dumnezeu a auzit acest cuvânt. Fiu uh, uh, este Domnul și viu este sufletul tău, nu te voi lăsa. Și l-a luat ca și cuvânt al ei atunci când l-a auzit. Nu cum l-a auzit, că a fost pus cu mult timp în urmă, dar atunci l-a înregistrat și iată acum poate să-l scoată și să-l folosească uh, în uh, folo- uh, Gehazi, nici n-a observat că nici Elisei nu venea după ei, nici Tsunamita nu venea după ei, a plecat singur. A plecat alergând, s-a întors alergând, ei erau tot pe drum, arnic alt minte. O hărnicie formală care nu folosește la nimic în acest context. A intrat în casă doar el, se spune, a intrat. Nu au intrat fără gheazi și a închis ușa după ei amândoi. Cine erau ei amândoi? Pe el și copilul. Și în această privință, anticipat fără să știe, omului Dumnezeu calcă pe urmele Domnului Hristos care în casa mai mare lui sinagogii Iair, I-a scos pe toți afară, toți oamenii firești, toți oamenii care nu înțeleg. Atunci când a ajuns Domnul Isus, toți plângeau, se boceau. Când ele a liniștit, nu plânge, că n-a murit, ci doarme. Cei care erau bocitori de meserie și care își făceau meseria cu multă competență, au schimbat dintr-o dată, au trecut pe butonul, și au râs în dată și de Domnul Isus și de ceea ce spune. Așa sunt oamenii ascos afară, afară cu ghehazi. Ei sunt dorni să asiste la minuni, sunt dorni să fie, să audă, dar nu sunt dorni să trăiască. Aceștia trebuie excluși pentru că poluează atmosfera sfântă în care poate să lucreze un Dumnezeu sfânt. S-a rugat. Domnului s-a culcat peste copil și a pus gura lui pe gura lui, ochii pe ochii lui, mâinile pe mâinile lui, s-a plecat peste copil. Este identificarea cu copilul mort. În general, un mort este trezește repulsie, nu poți să te apropii ușor de el sau mai ales în această formă. Dar omului Dumnezeu trăiește această identificare, nu doar în în rugăciune să expui cererea, ci să te identifici cu obiectul cererii. Așa trăiește Elisei în această împrejurare. Carnea copilului s-a încălzit, sigur căldura este un semn al vieții, așa cum moartea este rece. Dar căldura, un semn al vieții, nu este viață, pentru că această căldură este o căldură de împrumut. Dacă te așezi peste un copil rece și stai peste el, sigur că el se încălzește, dar se încălzește din afară, nu se încălzește, el n-are viață. Și de multe ori semne ale vieții le confundăm cu viața și ni se pare a înviat? Nu, n-a înviat, a fost doar un semn, dar n-a înviat și rugăciunea se întrerupe pentru că am făcut o confuzie gravă între un semn al vieții și viații. semnele vieții pot exista, mărturii de credință și rugăciuni și fel de fel de lucruri și n-au valoarea pe care o are doar viața. Însă s-a întors și a umblat prin casă în coace. Și încolo s-a suit, s-a plecat peste copil, este stăruința în rugăciune. Am avut adesea ocazia să nu doar rugăciunea, identificarea cu obiectul sau subiectul rugăciunii și această stăruință. Domnul Isus vorbește de o stăruință supărătoare, nu pentru judecătorul e superătoare, dar pentru Dumnezeu nu este supărătoare. Această stăruință aș vedea o asemenea în conjurării Ierihonului la intrarea în Canaan. Au înconjurat Ierihonul o zi, au intrat în tabără, nimic. Nu, nu era cazul. A doua zi la fel, în liniște, fără nimic, n-au, niciun zgomot nu se auzea. Șase zile au înconjurat în felul acesta Ierihon. Aceasta este stăruința, să înconjori. Ce face Elisei este să înconjoare moartea, să de jur morții acesteia. El este ca un luptător în dependență de Dumnezeu. Arma lui este rugăciunea și convingerea lui că Dumnezeu poate să-i dea viața. Copilul și-a deschis ochii. Zidurile Ierihonului au căzut. În același fel a stăruit și Ilie pe muntele Carmel pentru ploaie, trimițând de șapte ori pe slujitorul lui, nu știm, pe slujitorul lui pe Elisei, să vadă dacă este vreun semn și s-a întors, nu este, s-a dus încă o dată, nu e, nimic, s-a dus să nimic, a patra oară, nimic, a șasea oară, nimic, a șaptea oară, este un norișor cât o palmă. Era suficient, era uh, dovada, era anunțul, era preludiul unui ploi torențial, la fel este și aici. De aici lucrurile sunt simple, extrem, pe cât de mare este minunea, pe cât de mare este experiența, pe atât de simplă este încheierea, ei epilogul, ei a chemat-o pe sunamita și i-a spus, Iați, Fiul. Două cuvinte atât. Noi facem lucruri mici și vorbim mult despre el. Sau nu facem nimic, dar vorbim. Iar el a făcut acest lucru. Două cuvinte. Ne e greu de multe ori să încheiem. Ne e greu să încheiem. Am vrea, nu se leagă, să... ca o aterizare. Nu, nu coboară. Ne e greu să, iată cum aterizează omul acesta, Iați fiul. Și îndată și ea, fără niciun cuvânt, n-a spus nici măcar o vorbă, pe cât de reținut a fost Elisei și ea înțelege să fie reținută, a căzut la picioarele lui, s-a plecat, a luat fiul și a ieșit.